0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. En la piscina había un hombre que llevaba mucho tiempo, 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, «¿Quieres quedar sano?». Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Estamos, diríamos, en la segunda fase de la cuaresma tras este domingo letare, y a partir de ahora, desde ayer, los evangelios son todos de San Juan. Vamos viviendo ese drama de Jesús, esa su acción misericordiosa con los cuerpos y las almas, ese anuncio de la buena noticia, pero también el rechazo de, de muchos de los que estaban alrededor de él, un rechazo que va a culminar en la pasión que celebramos ya dentro de nada. La tenemos encima, pero nos fijamos hoy sobre todo en este Mensaje de esperanza. Ese hombre llevaba treinta y ocho años enfermo. Nadie le pudo ayudar y así podemos vernos nosotros tantas veces. Hay tal tema en mi vida que no consigo superar, que nadie puede ayudarme, que parece que no tiene solución. Hasta que aparece Jesús. Quieres quedar sano. Quieres quedar sano, señor. No tengo a nadie, pero estoy yo. Levántate, toma tu camilla y echa andar al momento. Lo que había ocurrido en 38 años, en un momento cambió. El hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. El Señor es capaz de hacer maravillas si lo creemos, si lo pedimos, si lo esperamos. Pues a él se lo pedimos y lo pedimos hoy especialmente con dos intenciones. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Hola, buenos días, padre.
0: Bueno, y por un lado tenemos ese buen recuerdo de que hace cinco años... Y se cumple el quinto aniversario del pontificado del Papa. ¿Te acuerdas que tú y yo lo estábamos anunciándolo en antena?
1: Sí, señor. Me acuerdo de aquella fumata blanca y la crisis que me entró porque no sabía con quién comentar.
0: <risa> bueno, pues hoy, como tantas veces nos ha pedido en estos cinco años, encomendamos muy especialmente al Papa Francisco. Por favor, no se olviden de rezar por mí, nos dice siempre, pues que eh, lo hagamos y pidamos por él. Pero también con esa otra intención, esta dolorosa de esa familia, del niño Gabriel, aunque también con ese mensaje de esperanza que ha llamado la atención ayer mismo, Rocío, me lo comentabais varias de vosotras periodistas, las palabras de amor, ¿verdad?, de su madre, de, de Patricia.
1: Sí, lanzaba un mensaje pidiendo que no nos quedemos ninguno con esa imagen de pues De lo que es el dolor del pecado, sino que nos quedemos con el apoyo y con el amor que han manifestado tantas personas buenas.
0: Que no nos que nadie se dejara llevar de venganzas, de venga a lanzar mensajes agresivos. No, 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 no. Que nos quedemos con, con el amor. Y por supuesto, vamos a rezar, a rezar por, por esa familia, el obispado de, de Almería. Ah, sacó enseguida un, un comunicado, hoy me parece que celebran el, el funeral, y, y decía en ese obispa, en ese comunicado del obispado, por supuesto, mensaje de apoyo a los padres, abuelos y familiares de Gabriel, a los que estamos muy unidos. Creemos que el Señor tiene ahora a Gabriel junto a sí, con sus ángeles, y ayudará a los padres y familiares a superar esta dura prueba. Sí, nos embarga una enorme tristeza, pero sabemos que Dios sufre con nosotros nuestros dolores, porque en la persona de su Hijo Jesús, cuya pasión vamos a celebrar, ha cargado sobre sí todos nuestros sufrimientos. Pues esa es la esperanza cristiana, esa es la confianza que siempre tenemos. Recuerdo que Santa Teresita del Niño Jesús... Eh, antes de nacer ella, la, la quinta de cinco hermanas, habían fallecido cuatro hermanitos suyos aquella época de mucha mortalidad infantil y experimento. como la ayudaban desde el cielo, cómo sus, sus an hermanitos angelitos, digamos, la ayudaron en diversas pruebas. Pues así es, no morimos, el, sino que el Señor nos, nos llama a la vida eterna y sin duda, pues, es lo que este niño a través de ese camino muy doloroso Dios permite el mal uso de nuestra libertad, así es, pero al final pues, él también saca un bien como esta madre, pues ha querido resaltar el bien que ha salido de amor, de apoyo de toda esta situación. Pues dos intenciones especiales para la oración de hoy: encomendar al Papa Francisco y pedir por esta familia de Gabriel. Y estamos en vísperas de San José, el día del seminario, pero yo vamos a tener algunos. Testimonios, ya tuvimos en la semana pasada esta primera sección testimonial, pues relativos a vocaciones, a niños que, que también en su, en su día tuvieron una llamada del Señor y que cumplieron una vocación sacerdotal. Escuchamos hoy uno de esos testimonios. nuevo tomamos uno de aquellos artículos recopilados que escribió en su día el Jesuita Padre José Julio Martínez hace ya bastantes años falleció pero ahí ha quedado mucho de esas be bellas cosas que escribía recogiendo ge gestos buenos porque pues eso hay tantas cosas malas en el mundo que nos parece que eso es lo único que hay pues no hay mucho más bueno pero que no se suele contar y él lo hacía y a veces parecen historias tan bonitas que me dicen, no, pues esto tiene que ser un invento. Pues no es ningún invento, él era muy riguroso en contrastar todo. Y una de esas historias, uno de sus artículos se titulaba «No soy un golfillo, he dicho la verdad». ¿Y de dónde venía esto? Pues porque en un convento de monjas de clausura, un momento dado, un niño llamó al torno, un niño de 12 años, y decía la demandadera, es decir, esa persona que hace el contacto entre las monjas y el mundo exterior le dijo a las monjas, miren madre, que ha venido un niño de 12 años que parece así muy bien educadito yo creía que venía pidiendo pero no, no, me ha dicho que se ha quedado solo en el mundo que busca un sitio donde lo recojan entonces las monjas pásele que están desayunando ahí el capellán con José Alberto, este joven que le, que le ayuda a misa el, el, el capellán el capellán era también párroco del pueblo y José Alberto es el hijo mayor, escribía el padre José Julio, de una familia muy piadosa, una familia acomodada, muy amiga de la comunidad. Ambos oyen el relato de la demandadera y el capellán se acerca al niño, le mira fijamente y le habla, pero, pero como que no tienes a nadie en el mundo. No serás un golfillo que te escapaste de casa y ahora tienes hambre, y no te atreves a volver porque sabes que te van a castigar. No padre, no soy un golfillo He dicho la verdad, mis padres murieron Mi abuelita y yo seguíamos en el pueblo allá en Canarias Ella tenía parientes en Cádiz y estaba reuniendo dinero para venirnos a vivir con ellos Pero se puso enferma, la llevaron al hospital y no la he visto más Recogí el dinero que tenía con dos cartas de aquellos parientes Unos vecinos me ayudaron y me acompañaron al barco me recomendaron al capitán y así he llegado a la península. En Cádiz no pude encontrar a mis parientes. Unos chicos del puerto se hicieron amigos míos. Pero luego he visto que vivían mal, decían muchas palabrotas. Por eso me escapé de ellos metiéndome en un tren. Y al llegar a este pueblo he bajado, he preguntado por un convento y aquí estoy. El capellán se quedó pensativo. ¿Cómo te llamas? Francisco Molina Valor para servir a Dios y a usted. Y el párroco y capellán le pedía los nombres del pueblo, de la abuela, del párroco, y llamó por teléfono y pudo comprobar que en efecto todo era verdad. Cuando regresa de esa conversación, Francisco, al que habían invitado a desayunar, ya ha terminado ese su desayuno y le felicita. Muy bien, Francisco, enhorabuena por haber dicho la verdad que he comprobado por teléfono. Sigue siempre así, que con la verdad podrás ir a todas partes. ...partes y todos te querrán... ...y entonces el capellán dijo que iba a mover... ...el buscar lo que entonces era la Junta de Protección de Menores... ...pero José Alberto, ese chico joven, ese monaguillo... ...pensó que no, que no, que había otra solución... ...espere un poquito don Gabriel, espere, espere, no llame todavía... ...se me está ocurriendo una idea que tengo que hablar con mis padres... ...me voy a mi casa, me llevo a Francisco... ...y ya le diremos a usted lo que decían. Y decidieron... ...lo que había imaginado José Alberto. Tanto los padres como los hijos de aquella buenísima familia... ...acogieron a Francisco como a un hijo y hermano nuevo... ...enviado por Dios. Y así... ...el que había llegado mendigando... ...que me recojan en algún sitio porque no tengo a nadie en el mundo... ...empezó a oír que todos le llamaban Paquito como para persuadirle, persuadirle, de que en el mundo tenía una familia donde lo querían mucho. Días después, el padre de la familia, al acercarse al nuevo curso, habla a solas con Francisco y le pregunta, ahora todos volverán a los libros, y tú Paquito, ¿qué quieres estudiar? Y con el aplomo del que ya lo tiene pensado, Francisco respondió, yo quiero ser cura. ¿Cura? Sí. ¿Y por qué? Pues porque el cura de mi pueblo es muy bueno. A todos ayuda y a todos nos quiere mucho. Yo pensaba muchos días que me gustaría ser como él. Pensabas muy bien, Paquito. Pensabas muy bien. Pero también hay curas que riñen, ¿eh? Ya ves, el capián de las monjas al principio te llamó golfillo y no se fiaba de ti. «Bueno, eso era al principio, porque no me conocía, pero desde que supo la verdad me quiere y me trata muy bien». «Bueno, pues ya que estás decidido, iremos al seminario y rezaremos para que el Señor te ayude a perseverar y llegues a ser un santo sacerdote». «Pues bien, contaba el padre José Julio cómo eso se cumplió, cómo fue al seminario». Como en las primeras vacaciones navideñas, 27 de diciembre, fue ese convento donde todo comenzó. Y ahí estuvo con las monjas, que como suelen decir, pues, esos comentarios jubilosos. «Has crecido, Paquito, qué guapo estás, el seminario que bien nos tratan, estás animado en tu vocación». Paquito iba contestando como podía, agradecido, sonriente. Y momento dado le dice la Madre Superiora, tienes que estar muy agradecido a Dios y muy contento con esos señores tan buenos que te dan lo que necesitas. Y entonces Paquito respondió, sí madre, estoy muy contento porque me dan lo que necesito, pero sobre todo estoy contento porque me han llevado al seminario. Ya sabemos dónde puede terminar una obra de misericordia esa familia que acogió a un desconocido un niño abandonado fue instrumento para que ese que podía haber sido un golfillo acabara en el sacerdocio pues damos gracias a dios por tanta gente buena demos gracias a dios porque junto al mal junto a hechos terribles que ocurren en nuestro mundo. Hay muchos más que hacen cosas buenas que no suelen salir en los medios, pero que Dios ve y que llevan el corazón. De la Iglesia divina y humana, la que hay tanta gente buena dentro de nuestra debilidad y fragilidad propia de todos los hombres, pero que no oscurece esa acción de Dios, del Espíritu Santo en ella. Y es lo que estamos viendo en este comentario que vamos realizando al Catecismo. Estamos en esa tercera parte o la prolongación de la tercera parte, que es la relativa al Espíritu Santo y sus obras. Y ahí en esas obras del Espíritu Santo hemos comenzado por la Iglesia, Creo en la Santa Iglesia Católica. Después de ver lo que significaba la palabra Iglesia y después de ver el origen de la Iglesia y su fundación por Jesucristo, estamos ya entrando en lo que es realmente la Iglesia. Y en este apartado se titula el misterio de la iglesia. Veíamos que en misterio, como más adelante enseguida veremos, es una palabra que en su origen es igual a sacramento, en el sentido no de los siete sacramentos estrictamente, sino en general todo aquello que siendo visible, sensible, sin embargo nos remite a algo invisible, algo que está más allá, algo trascendente, algo divino en definitiva. Lo material y humano, pan, vino, aceite, un sacerdote, unas palabras pues son el instrumento de algo espiritual y divino. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en el número de hoy. Vimos una introducción, empezamos a ver cómo en toda la, la, la creación tiene un poquito ese, esa estructura sacramental, lo seguiremos viendo, pero vamos primero a leer este este número 771, que, que está dentro de un, de un apartadito que tiene este título. La Iglesia a la vez visible y espiritual a la vez Visible, lo que podemos captar con nuestros sentidos, y espiritual, lo que ya en cambio supera los sentidos. Nos lo explica un número un poquito largo, que vamos a leer Rocío, el 771.
1: Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su Iglesia Santa comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La Iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual, la Iglesia de la Tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano.
0: Y para ilustrar esta afirmación de esa realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y humano, este número termina con dos citas. En primer lugar, una del Concilio Vaticano II, concretamente el número dos de la Constitución dedicada a la liturgia sacrosantum concilio. ¿Qué nos dice esta cita?
1: Es propio de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura
0: que buscamos. Y luego nos pone también una cita del gran monje medieval San Bernardo de Claraval.
1: «¡Qué humildad y qué sublimidad es la tienda de Cadar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y un aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso, la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa, hijas de Jerusalén. El trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, pero también la embellece su forma celestial.
0: Pues un bello número que de distintas formas nos insiste en esta idea, que la iglesia es a la vez visible y espiritual. Vamos a releer este número comentándolo un poquito. Cristo, el único mediador, es el mediador entre Dios y los hombres porque es Dios y hombre. No simplemente es un profeta, un hombre más o menos unido a Dios que nos enseña el camino. No, no, él es el camino porque como hombre, nos dice San Agustín, es el camino. Y como Dios es la verdad y la vida. Pues bien, Cristo, el único mediador, Dios y hombre verdadero, estableció en este mundo, ya lo vimos, que es fundación suya en ese proceso que fuimos comentando, Cristo estableció en este mundo su iglesia santa, santa, compuesta de pecadores, pero santa, porque la funda él, porque la mueve el Espíritu Santo, porque están los medios de santificación, porque está la Eucaristía, etcétera, etcétera. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor una bella descripción de lo que es la Iglesia, una comunidad, una comunidad destacada por esas tres grandes virtudes que son las características del cristiano, las virtudes teologales, porque luego están las virtudes morales, humanas, cardinales, distintas formas de llamar a esas virtudes de las que ya hablaron los grandes filósofos griegos como Aristóteles, la prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Pero las claves, las específicas del cristiano son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su Iglesia Santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. Aquí está el misterio. Así como él era visible en su humanidad, mientras que Dios en sí mismo es invisible, pero se quiso hacer visible en su humanidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo podríamos, si no, amar a Dios, si, si fuera un puro espíritu, una abstracción, una idea? No, 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 no es ninguna idea. Es este hombre Cristo, Jesús, que ha caminado por nuestra tierra, que ha nacido en un pesebre que ha curado a tantos paralíticos, ciegos, cojos, enfermos, que ha resucitado a los muertos, que ha muerto él mismo en una cruz, pero ha resucitado, y santo Tomás, incluso una vez resucitado, con un cuerpo glorioso, glorificado, sí, sí, pero es un cuerpo humano, puede tocar sus llagas, Señor mío y Dios mío, pues él que es visible, humano y divino, a la vez hasta, también ha establecido una iglesia en la cual hay lo esencial. Es invisible esa presencia de Dios, esos dones del Espíritu Santo, pero a la vez es un organismo visible. No es una cosa así como querían aquellos herejes gnósticos en ese gnosticismo y renovado, como nos recuerda el documento Placuit Deo de la Congregación por la doctrina de la fe, no es una comunidad invisible, así cosas extrañas, secretas, como los grupos gnósticos, eh, esotéricos y las sectas extrañas. No, no, no. no Es una comunidad visible. Mire usted, la cabeza universal es el sucesor de Pedro, es el papa, los obispos en sus diócesis, aquí tiene usted esta parroquia, este grupo. Visible, visible, en la que vemos esos hombres, pero donde está lo invisible. Cristo la ha establecido en este mundo. Y la mantiene. No solo la fundo, sino que la mantiene. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso las puertas del infierno no prevalecerán. Y se lo dice Jesús a San Pedro en ese texto fundamental. El texto clave de nuestra fe católica está en Mateo 16. Quien dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, primera afirmación central de nuestra fe es creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Pero luego a continuación Jesús le dice a San Pedro, y pues a, la, a mi vez yo te digo, tú eres Pedro sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, mi iglesia. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Somos cristianos porque creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, y somos católicos porque creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha establecido la iglesia en esa roca de Pedro. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo la mantiene para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Pues claro, si Jesús hubiera hecho todo lo que hizo y no hubiera establecido algo como la iglesia, pues estaría muy bien para los que le vieron y oyeron hace 20 siglos y los demás qué, ¿Que nos falta un rayo, pues no. A los demás nos llega su presencia, su palabra, su doctrina, su pastoreo. Nos llega a través de la iglesia, donde Cristo me sigue hablando, en las lecturas que la propia iglesia ha reconocido como inspiradas palabra de Dios, porque es la iglesia la que nos dice qué libros son verdaderamente palabra de Dios, porque hay otros evangelios por ahí apócrifos y muchas cosas, pero ha sido la iglesia la que ha discernido, sí, sí, por tanto, no somos una religión del libro, sino de una comunidad que cree en una persona resucitada y viva. Pues bien, en esa comunidad recibimos la verdad y la gracia. Y después de esta introducción, pues insiste en esta idea de que la Iglesia es a la vez visible y espiritual y la desarrolla en distintos, eh, con distintos matices. Por un lado, es una sociedad dotada de órganos jerárquicos y a la vez es el cuerpo místico de Cristo. Esto lo veremos más adelante. Y lo que significa esto de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, a la vez sociedad, sociedad, como otras sociedades humanas, dotada de órganos jerárquicos y a la vez cuerpo místico de Cristo. Lo primero se ve, lo segundo no se ve. ¿Es grupo visible y comunidad espiritual? Pues lo mismo. Un grupo visible, pues mira, aquí se reúnen los de tal grupo, tal movimiento, tal parroquia, eso ya lo veo. Pero también es comunidad espiritual, lo que yo no veo es lo que les une pues ese Espíritu Santo, esa fe, esas virtudes, esa Eucaristía. Y también, también la Iglesia es la de la tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo. De la tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo en comunión pues con la Iglesia que está allá en el cielo. La Iglesia triunfante. Estas dimensiones siempre unidas constituyen una realidad compleja, en la que están unidos el elemento divino y el humano. Volviendo un momentito atrás, el primer matiz que hemos visto es que la Iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y cuerpo místico de Cristo. Entonces, el Catecismo nos sugiere un número marginal, que está bastante más adelante, el 1880, puesto que nos ha dicho que la Iglesia, en la parte humana, en la parte visible, es una sociedad sociedad dotada de, de órganos jerárquicos entonces vamos a ver qué entiende la Iglesia por sociedad y entonces nos dice que miremos en ese número 1880 porque esa estamos estaríamos ya en la, en la parte tercera del catecismo la parte de la moral y ahí habla de lo que es la en la parte de doctrina social nos explica qué es sociedad pues vamos al Rocío a leer este número 1880
1: una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Asamblea, a la vez visible y espiritual, una sociedad perdura en el tiempo, recoge el pasado y prepara el porvenir. Mediante ella cada hombre es constituido heredero, recibe talentos que enriquecen su identidad y a los que debe hacer fructificar. En verdad, se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte y está obligado a respetar a las autoridades encargadas del bien común de las mismas.
0: Bueno, pues está muy bien descrito lo que es una sociedad, un conjunto de personas, obviamente se empieza por ahí, que son varias personas, pero ¿qué es lo que las une? Porque en familia pues está claro, lo que une a la familia son lazos de sangre, pero ¿qué une a las personas de una sociedad cualquiera?, bueno, que están ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Hay algo más grande que cada uno de los miembros que tienen en común, un principio de unidad. Y claro, ya depende de qué tipo de sociedad sea, Puede ser una sociedad deportiva, ¿cuál es el principio de unidad? Bueno, pues apoyar a ese equipo de fútbol o de lo que sea, puede ser una sociedad que promueve determinados valores, una sociedad... De, de tipo científico, entonces lo que les une es la promoción de la ciencia, etcétera, etcétera. Pero hay algo que une a sus miembros y que es mayor y que es superior eh, a cada uno de, de, de esos miembros. Un principio de unidad. Y toda sociedad, dice, de alguna manera es a la vez visible y espiritual. Visible porque son estas personas que se unen aquí, pero espiritual porque el principio de unidad normalmente no es algo tangible. Promover los valores... De, del arte. Bueno, pues eso no, no es que esté ahí, que me lo encuentre yo por la calle. A la, a la vez visible y espiritual, y que perduran el tiempo, recoge el pasado y prepara el porvenir. Pues sí, las sociedades de más solera pueden tener eh, siglos de existencia, ¿no? Y entonces, y mira, pues claro, se va transmitiendo hay toda una tradición, toda una sabiduría que que realmente se vive en esa sociedad y que es una de las maneras de esos cuerpos intermedios que existen en, en la vida social y que la enriquecen, que recogen el pasado y preparan el porvenir. Mediante la sociedad, cada hombre es constituido heredero, recibe talentos que enriquecen su identidad y a los que debe hacer fructificar, pues en esta sociedad en esta, en esta comunidad, pues yo he recibido un, una formación en un determinado campo, un enriquecimiento de mi persona, y yo también eso lo debo hacer fructificar. Y entonces, pues uno ha recibido, tiene también deberes respecto a esa sociedad. Por supuesto, claro, está la sociedad, que es la, la propia eh, comunidad donde uno vive, la, eh, la la nación, pues ahí no digamos, ¿no?, cómo recibimos ahí una cultura una lengua, una historia, una serie de talentos que, que son fruto de muchas generaciones, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Claro, ahora yo de repente recibo una lengua, sí, sí, una lengua que se ha hecho durante siglos y una, y una sociedad en la que se vive bastante bien, pues también con mucho trabajo, de mucha gente que lo ha pasado mal. Una sociedad, en ella recibimos una herencia que debe hacerse fructificar. Bueno, pues esto, que vale en general, como vemos, para... Las sociedades humanas también se da en la sociedad divina, que es la Iglesia, porque en el aspecto visible es también así una sociedad. Es a la vez sociedad dotada de órganos jerarquíos y cuerpo místico de Cristo, con un principio de unidad que supera a cada uno de sus miembros, aquí está más claro que en ningún lado, porque el principio de unidad, pues es ni más ni menos que el Hijo de Dios hecho hombre, ese es el que nos une, como unió a los apóstoles, cada uno de su padre y de su madre, como solemos decir, bueno, había algunos hermanos, ¿verdad?, como Santiago y Juan, pero cada uno, pues llegaba ahí a esa sociedad, que fue el grupo de los apóstoles, que les unía?, el mismo carácter, las mismas aficiones, las mismas ideas, no, les unía a Jesucristo, que a todos los llamo. Pues también nos une en la iglesia a los de aquí y a los de allá, ricos y pobres del norte y del sur, de España y de África. De todas partes nos une Jesucristo, el Espíritu Santo, la Eucaristía, la fe, realidades invisibles, superiores a cada uno de nosotros. Sociedad dotada de órganos jerárquicos, porque es una sociedad organizada, como ya vimos, edificada sobre los apóstoles y sus sucesores, los obispos, Pedro y su sucesor, el Papa, sociedad dotada de órganos jerárquicos y a la vez cuerpo místico de Cristo. Iglesia Universal, grupo de niños, cantaba precisamente en el 80 cumpleaños del Papa Francisco, eh, lo que vamos a oír ahora, una canción a la Iglesia Universal de Carlos Andrés Sánchez, la Iglesia Universal, laus in bocha, alabanza, la voz, escuchamos y, y, y damos gracias a Dios por ser miembros de nuestra Santa Madre, la Iglesia.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Iglesia universal, visible y a la vez espiritual e invisible. Sociedad dotada de órganos jerárquicos y cuerpo místico de Cristo. Grupo visible y comunidad espiritual. La Iglesia de la Tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo. Porque, por otro lado, la Iglesia no solo es esta Iglesia que peregrina aquí, Recordamos los que tuvimos la gracia de una catequesis y una educación religiosa seria, aquello que aprendíamos de pequeños, de la Iglesia militante, triunfante y purgante. Pues bien, aquí el catecismo nos dice que solo veamos en el número 954. Vamos con él, Rocío.
1: Los tres estados de la Iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y distribuida a la muerte y destruida, perdón, la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal cual es.
0: Esto es una cita eh, de la Constitución de Vaticano II, Lumen Gentium, y termina el número siguiendo con otra cita de, mismo, de ese mismo documento.
1: Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia
0: y están unidos entre sí en él. Pues muy bonito este número, que veremos, si Dios es quiere, más adelante, y sobre la comunión, la comunión entre la Iglesia del Cielo, y la Iglesia de la Tierra en el apartado de la comunión de los santos, que como recordáis, es otra de las verdades que está al final del credo. Ya lo veremos, pero aquí nos viene bien, dado que estábamos viendo esos estados de la Iglesia. La Iglesia militante, la que peregrina en esta vida, pues en medio de dificultades, de las batallas de todos los días, por eso militante. La Iglesia celestial, la Iglesia triunfante, la Iglesia del cielo, que ya ha llegado a su meta. Como dice este número 954, allí sus miembros están glorificados contemplando ya claramente a Dios mismo, al Dios uno y trino, tal cual es. Unos en peregrinación, otros han llegado ya a la meta. Y entre medias está esa situación de aquellos que ya también acabaron su peregrinación, pero en el momento de la muerte no estaban plenamente purificados para contemplar a Dios. Para ver a Dios hay que estar, el ojo, el alma, el corazón, tiene que estar totalmente limpio, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y los que no es así, pues necesitan, los que aquí nos han purificado plenamente a lo largo de la vida, necesitan una especie de, de prolongación de estudios de septiembre, digamos, de purificación, y eso es lo que llamamos el purgatorio. Por eso dice, unos prevenan en la tierra, otros ya difuntos, se purifican. Y otros ya glorificados ya están contemplando a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Pero, pero a pesar de esa diferencia entre esos tres estados, eh, terminaba este número diciendo que todos, todos, los miembros sean de la iglesia de la tierra peregrina, sean de la iglesia que está en la situación de purificación, sean de la iglesia celestial, todos, aunque en grado y modo diversos, participamos de qué? ¿Qué es lo común? El mismo amor a Dios y al prójimo. Los pues del purgatorio están salvados, aman a Dios, tienen tienen fe, y esper, tienen esperanza. Tienen esperanza porque saben que del purgatorio se sale solo solo tiene una puerta, que es el cielo. Lo único que, bueno, pues todavía hay que purificarse, hay que restregar un poco esas almas que aún no están preparadas. Pero con, 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 estar en comunión, tienen con nosotros el, el amor, tienen la esperanza, amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. A fin de cuentas, la liturgia de aquí en la tierra viene a ser la liturgia del cielo que se hace aquí presente. También los ángeles están en la Santa Misa, «Con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales te alabamos, Señor», decimos con unas u otras palabras en, en el prefacio de, de la Eucaristía. Tenemos el amor a Dios, al prójimo, la alabanza a nuestro Dios, participamos del mismo espíritu y formamos la única iglesia. Una iglesia en esas tres situaciones, en esos tres estados, iglesia peregrina, iglesia que se está purificando, iglesia ya celestial. Bueno, el Papa Pio XII decía que aparte de la iglesia triunfante, purgante y militante, lamentablemente habría que añadir la iglesia durmiente. Aquellos que están aquí, pero nada de, de estar en, esforzándose, y no eso, medio dormidos, ¿qué vamos a hacer? Como se durmieron los apóstoles Pedro Santiago y Juan en el huerto de Jesemonía, a pesar de que Jesús les había dicho velad y orad? Bueno, lo decía obviamente así en broma, pero vamos, en broma, pero con un fundamento pues serio, de que por desgracia, pues muchos no son conscientes de que, de que no estamos aquí a dejar pasar los años, sino que todo lo que Dios nos ha dado, esos talentos que hemos recibido, pues hay que hacerlos fructificar. No se trata de no hacer el mal, sino de hacer todo el bien posible. No se trata de no hacer daño, sino que, que generes a tu alrededor pues todo lo positivo que puedas. Pues todas estas dimensiones que nos está enseñando este número 771, termina este número diciendo que todas esas dimensiones constituyen una realidad compleja, en la que están unidos el elemento divino y el humano. Entonces hemos visto cómo terminaba este 771 con dos citas. Una del documento Sacrosanctum Concilium, el que el Vaticano II dedicó a la liturgia, y ahí vuelve a insistir en la misma idea, pero la desarrolla un poquito más, de que la Iglesia es a la vez, Humana y divina. Humana, formada por hombres y, por tanto, con todos los límites de los hombres y pecados, pero divina también. Entonces, el que veas los defectos de este sacerdote, de, este, de esta persona, no te quite que tú ahí recibes la gracia de Dios, recibes la Eucaristía, recibes la verdad, la vivan mejor o peor, que la predica humana y divina, visible, ...y dotada de elementos invisibles. Y añade alguna cosita más que antes no ha aparecido. Entregada a la acción y dada a la contemplación. Son dos dimensiones muy importantes en la vida de la Iglesia. La contemplación, la unión con el Señor, la vida de oración... ...que todos debemos tener, pero que especialmente en la Iglesia hay vocaciones... Que, que particularmente la hacen presente Claro, pues eso es lo que es la vida contemplativa Que algunos no entienden Y dicen, bueno, hombre, yo entiendo la, a los religiosos y religiosas Y tal, que se dedican a atender a los pobres, a los enfermos, Pero esos que están ahí rezando Pues mire, nuestro Señor Jesucristo Antes de, de ir a, a curar enfermos, etcétera Primero, se pasó tres, unos 30 años en Nazaret Por una vida oculta y sencilla Y luego estuvo 40 días en el desierto todo lo que hagamos que valga la pena tiene que brotar de la unión con Dios. Por eso es necesaria esa vida de contemplación. Entonces, en el, todos unimos las dos dimensiones, todo buen cristiano debe tener una, un, una dimensión contemplativa, todos necesitamos ratos de oración, de eucaristía, de liturgia, etcétera, de lectura de la palabra de Dios, pero particularmente eh, esto se vive, como digo, en, la, en los carismas de, de vida contemplativa. Entonces la iglesia está entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo, está aquí en este mundo, pero a la vez peregrina, presente en el mundo pero no, digamos, eh, absorbida por él, sino consciente de que aquí somos todos peregrinos, que no tenemos aquí morada permanente, que estamos de paso. Y mm, añade algo muy interesante, y es que todos estos elementos que hemos estado diciendo en este número tienen una ordenación, tienen una jerarquía. Por eso dice que en ella lo humano debe estar siempre ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, en la celebración eucarística, pues hay elementos visibles, claro que sí, pues, pues que esto esté bien bonito, preparar el altar, las velas, alguien que esté pues cantando, el órgano, la guitarra, lo que sea, bueno, muy bien. Pero todo eso es para que nos ayude a vivir lo invisible. Si resulta que eh, ponemos tanto énfasis en todas las cosas que ponemos aquí, en todo lo que cantamos, y resulta que por ello, en el fondo, pues no estamos atentos a Dios, no tenemos momentos de silencio, de recogimiento, sino que bien, qué bonito ha quedado todo. ¿Y cuánto hemos cantado? Bueno, pues sí, también en la fiesta de cumpleaños hemos cantado mucho, pero aquí se trata de que eso nos ayude a acercarnos a Dios, sino esos elementos visibles, si lo que hacen en vez de ayudarnos a acercarnos a Dios es dejarnos en ellos mismos, porque qué bonito el arte y qué bonito esto y lo demás allá, y uy, hay este vestido, pero oiga, que esto es para que yo me, me centre más en el Señor, lo visible debe estar ordenado, lo invisible, la acción a la contemplación, yo hago muchas cosas. Pero como Marta de Betania, Marta, Marta, anda sin quete, nerviosa con muchas cosas, solo una es necesaria. Hombre, empieza por, por estar aquí un poco tranquilita a mis pies. La acción debe ordenarse a la contemplación y lo presente a la ciudad futura. Todo lo que hagamos en esta vida debe tener mirada de eternidad, lo que han dicho tantos santos cuando se han preguntado, ¿hago esto o no lo hago? Se preguntaban, ¿esto, ¿esto qué tiene que ver con la eternidad? ¿Esto me acerca a la vida eterna, a la salvación, a Dios, a la santidad o me separa? pues lo presente debe mirar a lo futuro, a lo eterno. Y finalmente esto estaba dicho de manera poética y, y con diversas imágenes bíblicas en la última cita de San Bernardo de Claraval, gran monje del Cister, Entonces él veía ese misterio de la Iglesia, y como digo, pues con expresiones que aparecen en la Escritura, eh, dice, ¡qué, qué maravilla, ¿no? qué humildad, qué sublimidad! La iglesia es la tienda de Cadar y el santuario de Dios. Expresiones, ya digo, que aparecen en libros bíblicos. Es una tienda terrena y a la vez un palacio celestial. Es una casa modestísima y un aula regia. Es un cuerpo mortal y un templo luminoso. Es la iglesia, la despreciada por los soberbios. Pero también es la esposa de Cristo. Y recordando expresiones del Cantar de los Cantares, dice, tiene la tez morena. Pero es hermosa, hijas de Jerusalén, la tez morena, la debilidad, la pobreza de los miembros de la iglesia, pero a la vez es la esposa, es la esposa, es, es hermosa, es la esposa de Cristo, hermosa. El trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, sí, lleva 20 siglos peregrinando, y claro, se va pegando el polvo del camino, sí, sí, pero también ese dolor y ese trabajo la embellece, y le da esa su forma celestial. Misterio de la Iglesia. Pues esto apliquémoslo a nuestra vida. Vas a tu parroquia y que bien aquí recibo la palabra de Dios, la comunión. Ay, sí, pero qué pesado este cura. Y mira el otro y qué y borde este don fulanito que jo, al confesar me, le, estaba impaciente. Bueno, pues sí, la Iglesia es divina y humana, y tú tienes defectos y él también, no, no es un ángel caído del cielo, ya lo sabemos, y eso pues vivámoslo con, con fe, con humildad, como tenían sus defectos, vaya que se los tenían los apóstoles, y sin embargo nuestro Señor Jesucristo edificó con ellos la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo divina y humana, como él es hombre y Dios pues pedimos al espíritu santo que aumente nuestra fe en esta iglesia ven espíritu santo él es el invisible que está ahí oculto en la iglesia pues lo rezamos lo pedimos lo meditamos y si queréis también lo podéis podéis ahora hacer vuestras llamadas y consultas
1: participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba catecismo arroba
0: Cristina Rubio, tenía que salir un momento Rocío, Cristina, buenos días Muy buenos días, padre tenemos alguna una llamadita. Sí, tenemos una pregunta de Beatriz de Gijón. Tiene un conocido que se declara ateo y además está muy cerrado a todo lo que le dicen, pues las personas que le conocen y bueno, pues habla de que cuando morimos nos convertimos como en aire y nos desaparecemos y determinadas cosas y está muy cerrado y entonces le gustaría que le diera alguna palabra, algún consejo para poder decirle porque ya le han dicho muchas cosas pero no consiguen pues que se abra a nada. Bueno quizá no haya que decirle muchas más cosas porque aquello que aparece en, en la parábola de Pulón y Lázaro ¿no? cuando uno se cierra, aunque uno vea resucitar a un muerto no creerán que, le, que dice ahí verdad Esa, ese texto de San Lucas pero nunca hay que perder la esperanza primero principal, por supuesto, como siempre dado que esto es un tema más que de la cabeza, es del corazón pues hay que pedir una gracia de conversión que abra ese corazón por eso siempre lo principal es la oración en segundo lugar, el testimonio Muchas entrevistas que hemos tenido en Radio María, que habéis podido oír de testimonios, es curioso que muchas veces hay un punto que ha hecho pensar a la persona, esa persona que era reacia a la iglesia, que es cuando ha estado en un contacto, ojalá pues a veces más o menos largo o no, pero bueno, un contacto con una comunidad religiosa, una comunidad cristiana en general, donde ha visto alegría, donde ha visto servicio. Por ejemplo, una de las últimas, quizá la última entrevista testimonial que realicé, este chico joven rapero que había hecho unos raps muy agresivos contra la Iglesia, le invitaron a, a esas cenas, y precisamente para no creyentes, en, en buena parte las cenas alfa, y le llamó la atención la alegría de los que servían, y dice, bueno, y una y otra vez, con esta sonrisa, y vio que no era una cosa falsa, no era postura, no, no, era, era real, esto de donde brota. Entonces el testimonio, una persona... Más que con sermones, cuando se la ve cerrada es pues la caridad, la paciencia, la alegría. Y bueno, y esperar la ocasión. Y bueno, a lo mejor pues darle un uno de estos testimonios, un disco de estos que tenemos en Radio María con testimonios de conversión. Pues mira, tú escúchate esto aquí. Pero a nivel de ideas, cuando uno se cierra ya puede, ya digo, debo darle 80.000 argumentos que hay poco que hacer es más bien una batalla del corazón y ahí entra la gracia de Dios entra el testimonio de la caridad y la alegría pero bueno, también ya digo el, el ofrecerle el que haya posibilidad de que escuche algo algún tipo de, de, de estos testimonios pues puede, puede ayudar y precisamente teníamos un, un correo también de que, ten, que habíamos recibido hace algunos días de Carmen que dice que que ya explicará su testimonio de reconversión y que de momento pues también, bueno, aparte de agradecer los programas de Radio María, que me ayudan mucho, les quiero pedir por mi marido y hijos que no creen en Dios, no tienen fe, necesito mucha oración. Pues así hay tantas familias, tantas personas que tenemos ese, esa alegría de la fe y que tenemos la pena a la vez de personas cercanas, familiares, que no la tienen, a orar, a pedir al Señor pues así invocando al Espíritu Santo pidiendo por aquellos hermanos que no tienen fe o que se cierran a ella o que la han perdido pero sabiendo que el Espíritu Santo es más fuerte ...que todas nuestras resistencias lo invocamos... ...y os recuerdo esas dos intenciones especiales... ...que os proponía hoy, ...en primer lugar, pedir por el Papa... ...en el quinto aniversario de su elección... ...en segundo lugar, esa familia de Almería... ...esa madre que tan buen ejemplo de, de amor... dio ayer en sus declaraciones... ...no nos dejemos llevar del odio, de la venganza... ...veamos lo positivo, veamos el amor... ...y recemos por Gabriel, por su familia... Y para que todas esto, todos estos dramas, pues el Señor vaya cambiando los corazones y, y también sepamos sacar de ellos, eh, como ha hecho esta, esta su madre, pues lo, lo, las, los lados la bueno que también existe en todo lo malo, como es esa, esa corriente de amor y solidaridad que se ha generado. Pedimos al Señor su bendición y que Él nos ayude a vivir así, en fe, en esperanza y en amor, este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.